0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? Haciendo referencia a nuestro comentario de este fin de semana, tomando como base un dato que arrojaron las internas municipales del 20 de junio pasado. Claro, nos vamos a referir a los los afiliados liberales que fueron a votar ese domingo y que tomaron la decisión de votar en blanco. Es un número significativo porque de más de 458 mil votos, más de 67 mil fueron en blanco, lo que equivale a decir que uno de cada siete afiliados tomó la decisión de expresar de ese modo su protesta. Pese a que tenía cuatro opciones para definir a quién sería o para elegir a quién sería el presidente de su partido. Es un dato que creo que puede ser significativo sobre todo porque se trata de gente que está movilizada, es decir, gente que fue a participar de unas elecciones internas decíamos también que en el Partido Colorado no se puede saber cuál es esta proporción en este momento porque eh, ellos han decidido este, postergar la elección de, autoridad, de renovación de autoridades nacionales y es muy diferente hacer una proyección sobre la base de los votos expresados en las candidaturas a intendentes y concejales pero más allá de eso, el dato liberal nos permite ver que no solo entre los desmovilizados no hay motivación, sino que también entre gente que decide participar de unas internas partidarias y esto ya considerando no solo las municipales de octubre sino principalmente las presidenciales de fines del próximo año que son internas también y las generales que van a ser en abril de 2023. Es hasta un cliché entonces recordar que si no hay movilización social los que se benefician políticamente son los mismos que se vienen beneficiando y que son paradójicamente a su vez los que generan el desencanto ciudadano hacia la política y la democracia. Entonces se convierte eh, este en un problema circular porque si ya quienes están beneficiando generan ese desencanto que a su vez genera desmovilización cómo se rompe ese círculo vicioso y cómo se transforma en círculo virtuoso y la respuesta más lógica es con participación con movilización ciudadana, con que la gente se involucre, cómo lograr eso capitalizará entonces a algún grupo o alguna candidatura al descontento que parece crecer incluso proporcionalmente entre quienes están movilizados, quién va a ser capaz de generar la esperanza que es el elemento que con recurrencia mencionan los marqueteros políticos, los asesores de campaña como un factor clave para ganar una elección. Hasta ahora, el horizonte de proyectos y candidaturas, ya mirando el 2023, no es amplio. En el Partido Colorado probablemente se dé la puja entre el vicepresidente Hugo Velázquez y el exministro de Hacienda Santiago Peña. Siempre que no haya algún cambio en el Ejecutivo, hasta el 2023, considerando que el próximo 16 de agosto se convierte en una fecha clave, porque desde ese momento el Congreso no va a tener necesidad de convocar a elecciones nacionales para designar a un vicepresidente en caso de necesidad. Ese puede ser un elemento que también tengamos que analizar en su momento Una vez que llegue esa fecha... Eso en el Partido Colorado, entre los liberales hasta ahora el oficialismo con Efraín Alegre es el que muestra las cartas y los opositores todavía están desarticulados, el que está moviéndose es Blas Llano, que ya está intentando persuadir al empresario Norman Harrison a quien eh, también lo intenta involucrar apostando a su capacidad de financiación y en eso que eh, de, de forma muy genérica y hasta cómoda denominamos tercer espacio en el país porque ahí conviven la izquierda la centroizquierda quizás algunos sectores muy conservadores que no se involucran en partidos tradicionales, en fin, hay un grupo muy amplio, muy heterogéneo en ese denominado tercer espacio. Todavía no aparecen eh, algunas candidaturas que podrían generar, digamos, alguna expectativa diferente. Claro que allí creemos que Fernando Lugo sigue siendo un aliado estratégico para copiar votos por el arrastre que todavía tienen un porcentaje de quienes van a votar. A poco más de un año de las presidenciales la oferta no parece ser amplia, pero no vamos a caer en la trampa de hacer pronósticos así tan lapidarios en política porque si ya es arriesgado pronosticar en política a lo mejor en nuestro país es todavía más arriesgado porque hay un desprestigio de políticos tradicionales que permite que surjan algunas figuras que provienen de afuera, ya afuera mismo de las matrices partidarias. Solamente es cuestión de mirar nuestra historia, mirar las candidaturas de Fernando Lugo, la de Horacio Cartes o la propia candidatura de Mario Ferreiro, quien luego a través de ello llegó a la Intendencia de Asunción. Hasta la próxima semana.